0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor. Tudo bem? Pastor Jarda chegando até você mais uma vez para mais um Devocional, finalizando aí o mês de maio. Graças a Deus por mais um dia, graças ao nosso bom Deus pela noite de descanso, repouso, ou como dizia minha mãe nas orações noturnas, dá-nos um sono reparador. Caso o teu sono não foi tão reparador, que o Senhor te abençoe, no dia de hoje, e é minha oração, que a minha voz, a minha ministração, esse áudio, encontre o teu coração na paz do Senhor. Hoje eu quero ler dois textos para nossa meditação. Será um devocional um tanto aula, que eu acho interessante nós fazermos algumas pontuações a respeito de alguns detalhes que giram em torno da pessoa de Maria, mãe de Jesus. O primeiro texto é Isaías 7, versículo 14, que diz, Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O outro texto é o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículos 26 e 27. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem desposada, com certo homem, da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Amém? Pela leitura, você já deve ter percebido que eu quero falar hoje sobre a virgindade de Maria. Primeiro, a Bíblia Sagrada a apresenta como uma virgem que conceberia tanto o profeta Isaías como o evangelista Mateus e mais especificamente, com muitos detalhes, o historiador Lucas, discípulo de Paulo. Apesar do silêncio paulino a respeito da pessoa de Maria, a investigação histórica de Lucas deixa bem claro que foi falado pelo profeta e o cumprimento da profecia de Isaías, por intermédio da anunciação da aparição do anjo Gabriel a uma virgem desposada. Então, a primeira coisa a ser observada é que nós não negamos, não questionamos o nascimento virginal de Jesus. Em hipótese alguma, nós, enquanto cristãos, negamos que Maria era uma virgem, que Maria teve Jesus Cristo sendo virgem. Tanto é que isso faz parte, aqui eu vou ler um documento oficial da, da denominação a que eu pertenço, que é exatamente a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, fundamentada em credos apostólicos, credos uh, ecumênicos até Constantinopla, e Calcedônia, perdão. E o artigo de número, de número 3 diz assim, cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem, na concepção e no nascimento virginal. Essa expressão ela é muito importante na concepção e no seu nascimento virginal. O que, que esse artigo quer dizer? Alguns vão dizer que Jesus foi concebido numa virgem, mas alguns extremistas vão dizer que quando Jesus nasceu, Maria não era mais virgem. E pela Escritura Sagrada, nós entendemos que tanto a concepção quanto o nascimento de Jesus foi uma concepção e um nascimento virginal. Essa é a primeira coisa que nós devemos observar. Por que, que eu estou tratando deste assunto? Desde o primeiro devocional, eu tenho pontuado os dois extremos, e principalmente para os evangélicos, que, embora não tendo de forma deliberada uma aversão à pessoa de Maria, evitam tratar destes assuntos. Então, primeiro, Maria era uma virgem eu ainda não estou tratando aqui do dogma da perpétua virgindade de Maria. Não, nós só não estamos negando que ela era uma virgem por ocasião da concepção e por ocasião do nascimento. Uma segunda observação que eu quero fazer aqui é que o dogma da, da perpétua virgindade, ou antes mesmo disso, uma ênfase maior a respeito da virgindade, se deu em decorrência de alguns debates a respeito da natureza humana do Redentor, da natureza humana de Jesus. Alguns tentavam discutir que Jesus não era totalmente humano. E um dos meios de defender a humanidade de Jesus era apresentar o seu nascimento. Nascimento de mulher. Não foi à toa que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 4, versículo 1 da Carta aos Gálatas, uma igreja gentílica de cultura helênica, pensamento grego, que estavam sendo discipulados de forma cristã. E então Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Então, nós temos ali uma verdade teológica da cristandade esplêndida. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Na literatura subapostólica, quando eu falo subapostólica, não é a literatura dos apóstolos, mas. Do, do, dos discípulos dos apóstolos, dos primeiros pais da igreja, dos defensores da, da ortodoxia então nessa literatura pós apostólica da primeira metade do século segundo reina um silêncio quase total acerca da Virgem Maria não era algo a ser questionado né? por exemplo se você pegar a daqui e você compra ou baixa na internet né, a Didaqui, se você pegar, por exemplo, textos de Clemente Romano, que inclusive é mencionado nas cartas Paulina, se você procurar nos documentos de Pseudo Barnabé, Pastor de Hermas, Policarpo, que era bispo de Esmirna e sucessor do apóstolo João, a epístola a Diogneto, claro, na sua parte autêntica, né? porque algumas partes não foram confirmadas como autênticas, os primeiros apologistas como Atenágoras, Tassiano, Teófilo, os fragmentos que sobreviveram da apologia de Hermias, Aristo, nenhum deles menciona a virgindade, que também não significa que eles negavam. A questão é, não havia necessidade. Debates que geravam uma necessidade para defender a virgindade de Maria. Inácio, que era bispo da cidade de Antioquia, nas cartas confirmadas como autênticas dele, ele se refere à Virgindade de Maria poucas vezes. Já Aristides faz menção uma vez nos fragmentos armenianos de sua, de sua apologia Adriano, e, e quando nós falamos de fragmentos armenianos, não é Arminianos, oriundo de Armínio, é a Armênia. A Armênia foi a primeira nação a se converter ao cristianismo. Estou falando nação, primeira nação cristã, a se converter ao cristianismo, a primeira nação. Então, esses primeiros escritos ou primeiros rudimentos né, do símbolo aí apostólico que começam a se esboçar em oposição às teorias dos docetas, uma facção cristã, uma seita do gnosticismo não necessariamente do gnosticismo, mas muitas vezes de pessoas que vinham do gnosticismo para o cristianismo e ainda tinham pensamentos semelhantes ao gnosticismo. Outros eram mesmo da parte de fora da cristandade. E os mestres gnósticos, no, 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 numa luta contínua, né, da, do círculo de sua cosmogonia, traziam aí o Salvador Jesus em um certo ponto como alguém aí que veio ao mundo material para libertar as almas que haviam caído já falei sobre isso, principalmente na carta de Judas, né? a ideia do Deus, do demiurgo, do espírito preso à matéria, que precisava de uma iluminação elevação para poder se sobrepor à matéria caída degenerada, então esses mestres, eles não negavam assim a, 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 o enaltecimento a glória do verbo mas para isso a humanidade tinha que ser negada porque é impossível, o verbo glorioso, estupendo, transcendente, totalmente outro, está numa matéria que sangra, está numa matéria que passa fome, que se sente fome, está numa matéria que foi crucificado, está numa matéria que aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a comer, está numa matéria que se submeteu a passar nove meses no ventre de uma mulher. Então, na mentalidade dessas pessoas, a humanidade de Jesus era impossível. Para os espiritualistas ao extremo, eles mantinham aí que o mais puro é um, é uma expressão grega, né? Não poderia realmente encarnar em um homem. Eles pensavam aí que o Cristo, que o Messias, tinha se unido ao homem Jesus apenas por um tempo e depois do batismo até a crucificação somente, ou seja, que ele se manifestou em um corpo visível sem substância material. Aí é docetismo, são heresias. Da, do, do, dos primeiros séculos aí que afetaram muito a cristandade. Uma segunda concepção, né, que é essa daqui, de que o verbo é, se uniu à matéria apenas por um tempo entre o batismo e a crucificação. Antes de Jesus morrer, esse verbo saiu, deixou o corpo lá sozinho. <risos> Então essa segunda opção tinha uma certa vantagem de não requerer aí uma maternidade real no sentido físico da parte de Maria, em quem esse éon de Cristo simplesmente passou como a água que passa aí por um encanamento. Então a virgindade de Maria ao dar à luz foi aí consequência legítima dessas especulações, embora não fosse aí uma no sentido estrito. Então diante desses debates, diante desta dessa discussão que comprometia a natureza humana de Cristo, aí você percebe que as doutrinas marianas, as doutrinas, não estou me referindo aos dogmas ainda, as doutrinas marianas elas têm um, um, um viés cristológico apontando para Cristo. É, apontando para Cristo a, a, a ideia da mariologia ela vai se desvirtuando e essa história de que tudo que vai para Maria aponta para Cristo não é assim na prática particular, não é assim na devoção particular dos cristãos Devotos a Maria. não é se no documento é uma coisa na, na prática devocional de boa parte não é assim. Isso aí é visto desde quando começaram a desvirtuar a mariologia do sentido original, que era a cristologia. Então, para defender a natureza humana de Jesus, começou-se a enfatizar o nascimento original. E então a igreja reage né, de maneira decisiva contra o doceta, ou contra o docetismo gnóstico que negava a verdadeira humanidade de Cristo e transferia a salvação para um plano místico a parte do histórico e humano. E os traços dessa reação são vistos primeiramente nos escritos do Novo Testamento, como o que eu li de, de Lucas, né? através das referências e contestações dos escritos contra os hereges, e também na elaboração aí de símbolos mais antigos de fé, como, por exemplo, o credo dos apóstolos, que eu quero utilizar para ministrar no próximo mês. Então, possui aí um tom antidocético, gnóstico, que é bem reconhecido na ênfase de sua afirmação sobre a verdadeira humanidade do Senhor e sua vida histórica. O credo apostólico vai dizer que ele foi gerado pelo Espírito Santo e por Maria. Então, como o credo apostólico romano afirma, então, ou concebido pelo Espírito Santo, nascido da virgem Maria, de acordo aí com a mais precisa tradução da redação definitiva que foi herdada na antiguidade. Então, não se nega a virgindade de Maria. Porém, a ideia da perpétua virgindade já é algo posterior e eu estudando cristianismos orientais e quando eu falo cristianismos orientais eu estou falando de catolicismo oriental e quando eu falo catolicismo oriental eu estou falando de igrejas católicas em comunhão com Roma que reconhecem o primado de Pedro que reconhecem que o que embora essas igrejas <coughs> tenham aí os seus patriarcas sejam autônomas na no seu rito e na sua administração não, não, não discutindo questão de doutrina com Roma, mas vale ressaltar que desde 1054, quando houve o grande cisma da cristandade, a igreja oriental, que é ortodoxa, e a igreja ocidental, que é a igreja romana. No entanto, a igreja ortodoxa ela é tão antiga quanto a igreja católica. E muito mais antiga a igreja muito mais antiga do que a igreja que está em Roma. Então as igrejas do Ocidente pertencem ao território canônico da igreja católica romana. Com o passar do tempo, até devido à política do Vaticano II, em decorrência da, da, da propaganda do ecumenismo, muitas igrejas ortodoxas orientais romperam com a igreja ortodoxa, reconheceram o primado de Pedro através do Papa e se tornaram católicas. Lógico, católicas romanas no que diz respeito a estarem ligadas a Roma, no entanto, foi dada a permissão a ela preservarem os seus ritos devido à sua venerada antiguidade. Porém, se a igreja ortodoxa ou católica oriental é mais antiga Algumas delas do que Roma, certamente ela tem umas práticas mais antigas do que a, a igreja romana. Inclusive, o catecismo da igreja católica não é adotado por todas as igrejas católicas orientais. E quando eu falo católicas orientais, gente, eu estou falando de igrejas ligadas a Roma, que não deixam de ser igreja católica romana. Eles têm aí os seus credos e confissões sinodais, regionais, e a questão dos filhos de Jesus, e aí é um outro ponto a que se trata a virgindade de Maria, né, de que Maria não teve outros filhos. Eu quero ler aqui uma frase, por exemplo. Cristo foi o único filho de Maria, e da Virgem Maria não teve filhos além dele. Estou inclinada a concordar com aqueles que declaram que irmãos significam realmente primos, assim como os judeus sempre chamaram os primos irmãos. Esse foi um sermão pregado em mil... 539, por Martinho Lutero. Martinho Lutero cria, na perpétua virgindade de Maria. Ma, eh, Martinho Lutero defende o Teotócos, Maria Mãe de Deus, como todos os luteranos, Igreja Anglicana e alguns ramos do calvinismo. Eh, Martinho Lutero, ele defendia a, o dogma da perpétua virgindade, principalmente com base na tradição mais antiga, de que Maria era jovem, casou com José, já de certa idade. E você diz, ah, Lutero era protestante. Bom, Lutero era fruto do seu tempo, e eu não posso olhar para Lutero, Calvino, e imaginar que eles fossem protestantes como são os de hoje. Não, não, não faz sentido, ele era um homem do seu tempo. Embora ele já tenha sido excomungado, a ideia de Lutero nunca foi... Eu não estou aqui passando pano para Lutero, eu não concordo com tudo que Lutero diz, nem os luteranos. Lutero tentou renovar, reformar a igreja. A afronta foi que ele queimou a bula papal, o anúncio, a convocação, foi excomungado. As ideias dele já haviam sido popularizadas, ele teve apoio... Da, da, da política que iria se desvincular e deixar de pagar tributos a Roma. Então ele foi um homem do seu tempo. Mas na prática mesmo ele não deixou de ser católico. Inclusive os, os reformadores da primeira geração escreviam como católicos. Católicos no que diz respeito à catolicidade, a estarem de acordo com os pais da igreja, naquilo que os pais da igreja estavam de acordo com a escritura. Basta fazer uma leitura aí das institutas, das obras do Lutero... Eles não negam a autoridade da patrística, a não ser que a patrística vá contra aquilo que é ensinado nas escrituras. Então, Lutero era um homem do seu tempo. Porém, voltando à questão das igrejas católicas orientais, as igrejas católicas orientais, eles defendem que os irmãos de Jesus não eram primos, mas eram filhos de José ou seja, eram meio irmãos. Não eram filhos de Maria. São igrejas católicas que defendem, que abraçam a virgindade perpétua de Maria, mas não negam que Jesus teve irmãos a partir de José. Ou seja, de que os irmãos de Jesus eram filhos de José. Por que, que eu estou dizendo isso? Só para pontuar uma diferença desses costumes entre a Igreja Católica do Oriente e a Igreja Católica do Ocidente. A figura de José ela não é muito reverenciada no Oriente como é reverenciada no Ocidente, como São José Operário. Né? Então a Igreja Oriental que é Católica ela não ela entende que José não é um participante ativo na economia da salvação como Maria. O José da Piedade Romana foi sendo aí adaptado para se adequar à ideia de santidade latina, e quando eu falo latina é romana, que infelizmente tem problema sério com a sexualidade, e para se adequar aos padrões da família tradicional moderna. Ou seja, a, a, a igreja do ocidente, a igreja romana, prefere apresentar um José casto, um José Piedoso, um José que abriu mão da, da, da sua vida sexual com Maria, o que não é negado pela Igreja Católica do Oriente, mas a Igreja Católica do Oriente entende que José teve uma primeira esposa e que provavelmente ele estava viúvo. Eu estou falando de igrejas católicas mais antigas do que Roma e hoje estão em comunhão com Roma no que diz respeito a reconhecerem o primado de Pedro. Então perceba que entre as próprias igrejas católicas não negam a perpétua virgindade, mas também não negam que os irmãos de Jesus eram filhos de José. Gente, e é mais sábio dizer que os irmãos de Jesus eram irmãos ou meio-irmãos do que dizer que eram primos. Então, segundo a tradição oriental, José gerou os irmãos de Jesus. O problema dos latinos é que para Maria ser virgem, José pode, não pode ter filhos. José não teve filhos. Então nós estamos aqui tratando de tradição. E por que, que eu trouxe essa temática para vocês hoje? Nós não negamos a virgindade de Maria, nem a concepção de Jesus de uma virgem, nem o nascimento de Jesus de uma virgem. No entanto, não abraçamos a ideia de perpétua virgindade. Um texto básico da escritura é José não a conheceu até. Beleza, tudo bem. Mas se nós olharmos para Lutero, Calvino também abraçava a tradição mais antiga da virgindade contínua de Maria. Para o espanto dos evangélicos, John Wesley também. Mas a grande pergunta que fica é em que mudaria a fé evangélica o fato de Maria continuar virgem não altera nada no plano da salvação. E a ideia de perpétua virgindade é exatamente devido a uma... Não vou usar a expressão aversão, mas uma perspectiva da igreja ocidental em relação à sexualidade. Tanto é que sacerdotes das igrejas orientais casam, Sacerdotes das igrejas orientais têm filhos. Há, inclusive, debates na igreja ocidental da possibilidade de permitir que seus sacerdotes casem. Né? Então, há ainda esse debate... Então, quando você ouvir falar, ah, igreja católica, beleza, entenda que igreja católica ela é além dos muros de Roma, ela é além da igreja romana. Existem igrejas católicas mais antigas do que a igreja de Roma, que tem uma tradição mais antiga, que também foram fundadas por apóstolos, e até eu não estou dizendo que a igreja de Roma foi fundada por Pedro, mas igrejas mais antigas que foram fundadas por apóstolos, por discípulos diretos de Jesus. Como, por exemplo, Tomé, cristianismo na Índia. Então, quando se fala de catolicismo, não limite somente a ideia de igreja católica apostólica romana. Então, no que diz respeito à virgindade de Maria, tem a sua importância, tem a questão da pureza, da piedade, da sua devoção a Deus. No entanto, ela estava disposta a se entregar. A Escritura silencia no que diz respeito a se ela teve relação ou não, mas a Bíblia fala claramente dos irmãos de Jesus. E aí, discussão. A Igreja Católica Romana vai dizer que não eram irmãos, eram primos. A Igreja Católica Oriental, embora não todas, mas boa parte delas vão dizer que eles eram filhos biológicos de José. Mas não filhos de Maria, eram filhos de José com uma primeira esposa. O que é a, a versão para a igreja ortodoxa, para a igreja católica romana, a ideia de que ela jamais se uniria, Deus jamais permitiria que ela se unisse a, a um homem que tivesse outra mulher, a figura de monogamia e, e por aí vai. O que essa história da tradição de José ter tido uma primeira esposa não é um problema no Escrito dos Apóstolos. Se a esposa morreu, tá pronto. Para casar novamente? Então, eu estou pontuando para vocês, e aí foi o que eu disse, que é mais uma aula, um jogo aqui de informações, para você entender que as coisas não é bem como você simplesmente ouve. Por exemplo, para um evangélico dizer, ah, irmão, de acordo, nós vemos isso na vida da Virgem Maria. Eu digo, ah, não, gente, Virgem Maria, o texto está lá em Isaías, o texto está em Lucas, o texto está em Mateus. A questão é, ela foi virgem para toda a vida? Não, pastor, eu não acredito na perpétua virgindade de Maria. Ok, se ela deixou de ser virgem, isso diminui ela? E se diminui, o problema é a sexualidade? Se isso diminui Maria por causa da sexualidade? Gente, você e eu nascemos de que maneira? Nós precisamos parar de demonizar a relação sexual no matrimônio. A busca pela santidade envolve também a abstinência do sexo, mas a abstinência consensual. O desejo está lá, é bom para ser desfrutado no casamento. Então, o que eu quero levar você à reflexão é o seguinte, e se ela não continuou virgem, como eu creio, a maioria dos cristãos os evangélicos os protestantes creem, isso diminui Maria? E aqui eu quero apontar isso para você, evangélico, protestante, não diminua Maria pelo fato de entender que ela não continuou virgem. Embora isso seja cultural, né? Ah, fulano de tal não é mais nada. Fulano de tal não é mais virgem. Não era marido dela? Então problema está resolvido. Ela continua virtuosa. Continua virtuosa. E, por outro lado, evitar o extremo católico. Maria se torna uma mulher pura só porque continuou virgem. Então a virgindade é uma conotação de pureza espiritual? Sendo assim, aquelas mulheres, principalmente as da Bíblia, que foram violentadas, estupradas sendo virgens, elas deixaram aos olhos de Deus de ser puras porque elas foram violentadas sem querer? Então, se um lado há aqueles que divinizam Maria pelo fato dela ser perpetuamente virgem. Por outro lado, há o extremo daqueles que, que rebaixam Maria pelo fato dela não ter sido mais virgem. Então, precisamos evitar esses dois extremos. Como se a pureza, a santidade, né, o fato do Senhor ter achado graça nela, olha, porque ela nunca foi tocada por homem, como se ela fosse a única virgem em toda a história da humanidade naquele tempo. Gente, eu já vi pessoas dizerem, afirmarem que naquela época não tinha... Gente, nós estamos falando de uma civilização antiga, tanto judaica, nós não podemos associar a cultura judaica à cultura romana depravada. É, então, essa história de dizer, ah, é porque as mulheres naquela época nem todas eram... Verdade, será isso? Você não pode entender que Maria era a única virgem. Deus olhou assim, eita, não tem ninguém. Olha, foi por isso que o anjo foi lá em Nazaré, porque em outra cidade não tem virgem. Não, gente, não é assim. Calma, para, será mesmo se em toda a região da Galileia não tinha outras virgens? Não tinha outras mulheres? Deus escolheu Maria. Amém, glória a Deus. Ele escolhe quem ele quer. Ele escolheu você e a mim para salvar. Então, nessa questão da virgindade de Maria, não divinizem caso você creia que ela foi perpetuamente virgem. Não demonize, não diminua, não desrespeita não invalide a conduta de Maria, caso você concorde que ela não continuou virgem. Se ela não continuou virgem, ela perdeu sua virgindade como seu esposo. E a santidade não está associada a manter ou não relação sexual. Inclusive, a relação sexual entre marido e mulher é agradável a Deus, pois foi ele quem fez. Mas aí, conforme a tradição ocidental, aí essa, essa, esses pontos né, em relação à sexualidade preferem uh, abrir mão de desejos que são bons. E é até bonito né? entregar-se totalmente ao Senhor. É, existem aí mulheres que se tornam freiras depois de se tornarem viúvas, filhos que se tornam padres, sacerdotes depois de se tornarem viúvos, né? se entregam totalmente ao Senhor. É uma ideia bonita, é interessante. A ideia do celibato é, é, é algo bíblico, é algo ensinado, estimulado na Escritura, conforme as possibilidades, da mesma forma que não segura a peteca, não? Então é bom que case. É claro que aqui eu estou parafraseando a frase de Paulo. Portanto, meu querido ouvinte, eu fico com esse jogo de informações para você hoje. Não negue a virgindade de Maria, mas também você não tem por que defender a ideia de perpétua virgindade só para poder validar a santidade. E a pureza, um termo católico muito utilizado, né? Ó, oh, Puríssima Virgem, né? Ah, e que a virgindade dela é, é, atesta a ideia da Imaculada. Se ela foi concebida sem pecado, então ela deveria continuar a viver sem pecado, como se a prática do sexo fosse algo pecaminoso. Eu sei que é difícil para muitos evangélicos ouvir e entenderem isso e mais difícil ainda para você que é um católico praticante ter que ouvir palavras assim de um pastor evangélico que, segundo você, não conhece nada do catolicismo. Conheço um pouco, principalmente, do catolicismo do outro lado do mundo que existiu muito antes da igreja em Roma. E o cristianismo é muito mais antigo do que o cristianismo romano. Portanto, querido, eu fico com estas informações para hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aprendamos a viver em obediência, em submissão à vontade do Senhor como viveu Maria, e no nome de Jesus. É marido e mulher? Não abra mão das suas relações achando assim. Gente, existem pessoas nas igrejas evangélicas, eu já, 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 já tive experiências de ver irmãos da igreja que eu congrego na, em uma tenra idade, deixar de cear, porque naquele dia, naquela hora, teve relação com sua esposa. Né? Alguns mais antigos não praticavam relação íntima na semana da celebração da ceia como se fosse algo pecaminoso. Tudo bem, é bonito, vamos nos abster, consensual, vamos orar, vamos nos consagrar, é tudo bem, beleza. Mas por entender que a relação sexual no casamento é pecaminosa, gente, nós precisamos entender o sexo à luz das escrituras e conforme o plano de Deus. Tá bom? Deus te abençoe e que a paz do Senhor reine em teu coração e que o Espírito Santo ilumine a tua vida. Deus, eu oro a ti e te agradeço por tudo, por tudo mesmo. Nos ajuda, Senhor, a vivermos para a tua glória. Pai Santo, a olharmos para Cristo, a quem o Senhor enviou para esta terra, concebido e nascido da Virgem Maria, para crescer, morrer, ressuscitar e promover para nós a salvação. Te agradeço, Senhor, por trazer a salvação a nós, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Que nós, Senhor, olhemos tão somente para Ele. Que nós sejamos consagrados somente para ele. Que a tua paz reine nos nossos corações. No nome de Jesus. Amém.